0: Hallo zusammen, Ihr Kunstvolle Berufsberichte, ein Podcast vom Kunsthistorischen Fachverein an der Uni Zürich. Mein Name ist Nima und ich bin das neueste Mitglied in unserem Podcast-Team. Heute präsentiere ich euch eine spezielle Folge. Es geht um eine Podiumsdiskussion, die im Rahmen dem Master-Infotage an der Uni Zürich entstanden ist. Im Gespräch sind zwei Gäste. Caroline Moron, Leiterin der Kunstsammlung Kanton Zürich, und Theresa Ranft, Junior Specialist bei Kohler Auktionen. Die Moderation ist einerseits von der Bärbel Küster übernommen worden, Programmdirektorin an unserem Institut und Professorin für moderne und zeitgenössische Kunst und andererseits von mir.
1: So, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Master Info Event 2022. Ich darf jetzt schon feststellen, es ist der bestbesuchteste Master Info Event ever. Oh. <lacht> Den ersten Teil wird Frau Wermelinger übernehmen, auch konkrete Fragen noch zum zum Studium und zu den Personen stellen. Und ich werde dann in einem zweiten Teil noch konkretere Fragen auch zur Berufspraxis ähm, übernehmen. Also darf ich Sie bitte ganz herzlich hierher bitten. Ja, dann möchte ich eigentlich gleich
0: weitermachen. Ich möchte Sie eigentlich ganz herzlich auch von meiner Seite begrüßen und ähm, hoffe, Sie können sich vielleicht kurz vorstellen. Frau äh, Mohan, wenn Sie anfangen wollen.
2: Genau, ich bin Caroline Moran. Ich habe auch hier studiert ähm, in Zürich, allerdings bereits 2009 abgeschlossen. Deswegen ist mit Bachelor und Master bei mir vielleicht noch nicht so ganz. Äh, genau, äh, ja. <lacht> ja. Ich, ich mache es einfach Grundstudium und, und, und Lizenziat. Ähm, ich, ich bin jetzt äh, Fachstellenleiterin der Kunstsammlung des Kantons Zürich. Vorgängig mache ähm, ich Geschäftsführung von Bündner Kunstverein und noch vorher gute der Frau Rand,
3: wollen Sie sich auch kurz? Vorstellen. Ja, äh, mein Name ist Theresa Anft. Ich äh, habe auch hier studiert an der Uni Zürich ähm, habe allerdings zwar Anfang 2020 mein Studium abgeschlossen und bin dann eigentlich nahtlos ähm, übergegangen. Zuerst in ein Praktikum bei der Commerzbank, bei der Kunstsammlung. Ähm, dann kam Corona und ähm, alles lief anders als geplant. Und ich äh, bin seit September 2020 bei Koller-Auktionen zunächst äh, habe ich ein einjähriges Volontariat gemacht in der Abteilung für zeitgenössische Kunst und ähm, Druckgrafik und wurde dann übernommen und bin jetzt seit September 2021 fix angestellt. Sehr schön. Okay.
0: Ähm, ja, dann denke ich, fange ich eigentlich gerade mit einer, vielleicht könnte man sagen, Gretchenfrage an, die Sie sicher auch schon gehört haben. Ähm, Frau Rand, weshalb haben Sie die, sich denn für das Kunstgeschäftsstudium
3: <lacht> entschieden? Also ich muss ehrlich sagen, es war nicht meine erste Wahl. Ich mhm. habe, ähm, wie vielleicht so viele andere Studierende auch mal, ähm, nach zwei Semestern bemerkt, ähm, bei meinem damaligen Hauptfach Publizistik und Kommunikationswissenschaft, dass das eigentlich nicht wirklich in die Richtung geht, die ich mir vorstelle, weil ich gern kreativer arbeiten wollte und selbst forschen wollte. Und ich bin sehr in einem kulturell geprägten, in einer kulturell geprägten Familie aufgewachsen, viel ins Museum gegangen, viel Theater, Kunst, ähm, Opernbesuche und von daher war das dann eigentlich naheliegend und ich dachte, ich probiere es mal aus und es hat eben wieder gepasst. Sehr ja.
2: schön. Ja, bei war das bei Ihnen ähnlich? Nein, das war meine erste Wahl. Ich, ich habe sogar die Matura nachgeholt, Wegen, damit ich Kunstgeschichte studieren kann. Also ich, ich habe nicht den so geraden Weg. Ich hatte, bevor ich die Maturitätsschule für Erwachsene gemacht habe, auch gleich hier unten, ähm, habe ich die Diplomittelschule abgeschlossen in Friesbach. Und da hatten wir das Fach Kunstgeschichte. Und das hat mich total fasziniert. Und dann dachte ich so, und jetzt ähm, ursprünglich habe ich die Schule gemacht, um, ähm, um, um Sozialarbeiterin zu werden. Mhm. Und dann war das Fach Kunstgeschichte. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann gedacht habe, so, jetzt mache ich die Matura und. Studiere Kurzgeschichte.
0: Haben Sie dann erst nach dem Lizenziat eigentlich äh, Ihre ersten Berufserfahrungen in diesem genau. Bereich gemacht? Ja, ja, Genau. Wo haben Sie denn angefangen?
2: Ich habe beim, damals hieß es Plugin, ich weiß mhm. nicht, ob Sie das noch kennen, das ist ein, ein, eine Galerie in Basel. Ähm, das ging dann über ins Haus der elektronischen Künste. Das war einfach so eine kleine Galerie für Medienkunst. Und da habe ich einfach als kuratorische Assistenz auch ein Praktikum gemacht. Ja. Und nach diesem halben Jahr ähm, habe ich ein weiteres Praktikum gemacht bei Mikrokulturprozent ja. ähm, im Bereich Populäre Neue Medien und war so dann eigentlich so in die Kulturförderung reingekommen. So. Sehr schön. <lacht> ja, Frau, Frau Rand, Sie haben ja auch
0: einige Praktika hinter sich. Hatten Sie bereits im Studium denn schon ähm, Erfahrungen, berufliche Erfahrungen, auch im Kunstbereich oder im mhm. Kulturbereich?
3: Ich muss zugeben, das war ähnlich wie, ähm, wie bei Frau Mohrer. Leider nicht so viel, wie ich mir ähm, gewünscht hätte. Mhm. Ähm, das lag, ich, ich glaube, das ist auch sehr schwierig, ähm, weil viele Praktiker im Kunstbereich schlichtweg einfach ähm, leider immer noch unterbezahlt sind. Mhm. Konnte dann phasenweise bei... Ähm, einem Auktionshaus bei German-Auktionen, während den Auktionen vor allem immer wieder mal aushelfen und das fand ich extrem spannend und das hat sehr, sehr Spaß gemacht und so kam, glaube ich, der Gedanke in Richtung, oh, das könnte mir noch gefallen für später mal und ähm, ja, die erst, das erste richtige Praktikum, würde ich sagen, war dann aber tatsächlich ähm, nach dem Masterabschluss, wo ich wirklich 100% dann in einer Kunstsammlung gearbeitet habe.
0: Wenn Sie jetzt so zurückschauen, haben Sie das Gefühl, das Masterstudium hier in Zürich hat Sie gut auf die jetzigen Stellen oder dieses Praktikum, das Sie dann hatten, vorbereitet?
3: Ich würde sagen, doch schon. Im Sinne von, vielleicht nicht im die sämtliche inhaltliche ähm, Lehrveranstaltungen, die man noch sehr präsent hat, aber <lacht> einfach dieses noch selbstständige Arbeiten, ähm, Prioritäten setzen, was macht man wann, ja.
0: ähm,
3: sich selbst organisieren, ähm, lernen zu denken. <lacht> Und <Ja. lacht> auf, auf jeden Fall doch, kann mhm. schon jemandem herzlichen Herz legen, einfach den Abschluss zu machen, vor allem für sich selbst. Super, einen Abschluss in der Tasche zu haben, auch wenn man später dann nicht unbedingt in dem
1: Bereich arbeiten sollte. Darf ich da ganz kurz nachhaken? Ähm, hätte denn der Bachelor gereicht, damit Koller sie eingestellt hätte?
3: Das weiß ich nicht. Allerdings hat mir meine Arbeitserfahrung auch in den anderen Bereichen, denke ich, sehr geholfen. Ähm, weil ich viel Arbeitserfahrung hatte und viel ähm, Struktur und sehr selbstständig mich schnell in die Bereiche einarbeiten konnte. Und ich glaube, das war hilfreich, einfach generell
1: Arbeitserfahrung. Herr
2: mhm. ja. Moran können Sie dem zustimmen? <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht genau, wie es heute organisiert ist. Ich denke, aber mhm. es ist äh, plus minus ähnlich. Ähm, also ich bin der Meinung, dass ich. Zwar kann ich nicht sagen, dass alles vom Inhalt mir jetzt weiterhilft bei der Arbeit, aber so das, 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 das Know-how, das wissenschaftliche Arbeiten, ähm, das reicht nicht, wenn man einfach, also bei mir Grundstudium, ja. das ist eine ganz andere Qualität, auf Seminarstufe zu diskutieren, Feedbacks. Ähm, zu präsentieren, einen Vortrag, die Arbeiten, das ist ein ganz anderes Niveau. Man muss so viel schreiben, man muss so in kürzester Zeit, muss man, muss man Texte schreiben, Quellen angucken und, und das, das muss man einfach können und natürlich auch die Entwicklung, die man macht, also man muss sich ja auch, man entwickelt ja auch noch die Persönlichkeit, wo wir mal hin und, und, und ich denke, das ist dann nach einer gewissen Zeit ein bisschen einfacher dann den Weg zu finden dann also einfach zwei Jahre abzuschließen, wieder zwei Jahre und ja. wieder zwei Jahre, sondern dass man sich so ein bisschen damit auch die, die Persönlichkeit ein bisschen entwickeln kann. Also ich denke,
0: es, bei mir hätte es sicher nicht gereicht. Ja. Ähm, noch eine letzte Frage von meiner Seite. Und zwar, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie Ihr Bachelor, Sie Ihr Grundstudium beide in Zürich gemacht und dann den Master, das Lizenziat auch ähm, Gab es einen bestimmten Grund, weshalb Sie sich für Zürich entschieden haben, weshalb Sie hier bleiben wollten?
3: Ich habe mich generell sehr in Zürich wohlgefühlt, also auch in der Stadt selbst. Jobs neben dem Studium und wirklich so eine stabile Basis, würde ich mal sagen. Und natürlich auch Professoren, die ich, die ich toll fand und. Seminare, die ich genau von Person XY gerne besucht habe. Und ich denke, das war auch ein weiterer Grund. Ich bin natürlich aufgewachsen. <lacht> Für mich gab es irgendwie
2: inhaltlich keinen Grund, jetzt an eine andere Uni zu gehen. Einfach vom, vom Profil her gab es keinen Grund. Ich bin froh, dass mich dann der Beruf aber... Irgendwo anders hingezogen und ich trotzdem rauskam mal aus Zürich, das hat gut getan. Aber dann zumal, das war für mich irgendwie kein Thema, wenn man in Zürich aufwächst und in Zürich wohnt. Und bei mir war es genau gleich. Ich habe auch mein Studium durch die Arbeit finanziert und ich hatte einen guten Job, wo ich super ähm, arbeiten konnte und studieren konnte. Ähm, und ich habe dann einfach noch einen Austausch gemacht. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit, wenn man dann doch
1: mhm. ein bisschen ähm, raus möchte, Erasmus. Ich denke auch, es ist wichtig, dass man überhaupt rauskommt, ähm, mitten im Studium, zwischen den zwei Bachelor und Master oder nach dem Studium, wann ist fast egal. Und Sie können sich immer sagen, ich kann ja wiederkommen, aber einmal raus aus der Suppe. <lacht> das ist gut. Also das, das ist wirklich auch was, was einen bereichert und ich denke mal, das ist egal, wann es ist, aber man merkt plötzlich, aha, es gibt auch noch anderes, die manche Dinge ticken anders. Man kann es relativieren und erweitert einfach seinen Horizont. Ja. Ähm, vielleicht darf ich übernehmen. Ich würde jetzt gerne tatsächlich zur ganz konkreten beruflichen Praxis fragen. Ähm, einfach nur, dass Sie kurz erzählen, was Sie machen. Vielleicht Frau Moron, wenn Sie anfangen mögen. Wie sieht Ihr ähm, Ihre Praxis aus? Was sind die Bereiche, in denen Sie tätig sind? Ähm, was sind die? Sie haben verschiedene Aufgaben an der Kunstsammlung. Was sind diese Aufgaben? Ähm, und was sind die kunsthistorischen Anteile dort?
0: Mhm.
1: Ähm. Also die, Kunst, die faktuelle Kunstsammlung
2: des Kantons kann man nie in so zwei Aufgabenbereichen unterteilen. Das ist einerseits das Sammlungsmanagement ähm, und andererseits die Kunst- und Bauprojekte. Und Sammlungsmanagement ähm, bedeutet, dass ähm, sobald wir ein Werk, aus welcher Quelle auch immer, wir erhalten ein Werk, dann wird es registriert, es wird je nachdem gerahmt. Ähm, es kommt dann eben in unsere Sammlung und dann kommt ein bisschen die Platzierung, ich versuche es jetzt ein bisschen plastisch äh, zu erklären, dann entweder kommt es einfach ins Depot und wird da gelagert, bis irgendjemand mal Interesse hat, das Bild irgendwo zu hängen, oder wir gehen aktiv, also die, die Kunstsammlung bestückt alle ähm, kantonalen Ämter und, und Institutionen mit, mit also kuratierten Ausstellungen und entweder kommt dann ein solches Werk ähm, in einen solchen Kontext oder Leihverkehr. Also, das ist auch ähm, ein Teil der Arbeit. Genau, natürlich auch restaurieren. Das, das passiert doch häufig, vor allem bei Kunst im öffentlichen Raum oder auch bei Kunst am Bau. Das ist so dieses Sammlungsmanagement, jetzt einfach ganz kurz und ähm, überblicksmäßig erzählt. Und die Kunst am Bauprojekte, die ähm, beschäftigen mich jetzt zeitlich her viel, viel mehr. Also, ich bin vor allem in diesen Kunst- und Bauprojekten beteiligt. Wenn äh, der Kanton ein, ein Gebäude baut oder saniert, ähm, kommt ein bestimmter Anteil, Prozentsatz ähm, für ein Kunst- und Bauprojekt zugute. Ähm, und das funktioniert dann so, dass ein Projektleiter, das sind meistens Architekten, kommt zu uns und sagt, okay, jetzt haben wir einen Objektkredit erhalten, so und so viel Geld ist für Kunst am Bau vorgesehen. Jetzt macht mal. <lacht> und dann haben wir die schöne Aufgabe, wirklich eine wahnsinnig tolle Aufgabe, dass wir das Verfahren dann leiten. Das ist wie ein Teilprojekt eigentlich eines solchen Bauprojekts. Wir... Wir machen ein kuratorisches Konzept, wir machen eine Longlist ähm, und je nachdem, wie hoch oder wie, wie, wie groß finanziell das Projekt ist, gibt es eine Jury oder ein kleines Projektteam, die dann entscheidet, beziehungsweise aus dieser Longlist dann ähm, einige Künstler auswählt, die dann ähm, ihr Projekt präsentieren. Das heißt, man muss jury leiten, man muss Künstlerinnen und Künstler präsentieren. Das ist wirklich, das ist eigentlich der, der kunsthistorische Anteil. Und dann beginnt dann die Realisierungsphase. Da muss man Verträge machen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Man muss wirklich das Projekt noch feilen mit den Architekten zusammen, dass es wirklich dann auch stimmt, auch machbar ist, rein technisch. Gibt es vielleicht noch Änderungen und so weiter? Das sind so ähm,
1: die beiden, groß gesagt, die beiden Aufgaben. Wie viele Kunst- und Bauprojekte laufen parallel? Also jetzt sind es bestimmt 15
2: bis 20, aber das ist wirklich von, <lacht> von ganz am Anfang so Startsitzung. Zum Beispiel das Spannendste ist natürlich das Forum UZH. Von Herz mhm. Das wird erst, keine Ahnung, in drei, vier Jahren wahrscheinlich irgendwie gebaut und wir beginnen trotzdem schon jetzt, ähm, ähm, dieses Projekt anzudenken, weil das sind natürlich Größenordnungen, wo es offene Wettbewerbe gibt und die müssen
1: sehr lange im Voraus geplant werden. Sie haben uns ein Beispiel Ach, genau, äh, mitgebracht. Genau ähm, <lacht> sagen Sie uns noch kurz, was das ist. Genau,
2: ähm, das, ist, ähm, das ist der Eingang ins Schulhaus. Ähm, und da gibt es einen großen Adler, der da sehr majestätisch unter dem Rektorenzimmer sitzt. Und die Künstlerin Esther Mattis hat diesem Adler ganz unterschiedliche Bronzevögel zur Seite gestellt, eben um zu zeigen, ähm, dass, ähm, dass die Welt vielfältiger und auch ein bisschen demokratischer ist als vielleicht früher. Und das sind alles Bronzeabgüsse von... Vögel, die im, im, im Naturmuseum von Winterthur waren. Also, sie hat diese Vögel, sie hat einen Abguss gemacht und eben diese, diese Vielfältigkeit der Vögel ähm, so dargestellt
1: mit diesem wunderschönen Bronzeabküssen. Bei diesem Projekt gab es eine Ausschreibung, die Sie auch ähm, gemacht haben, oder einen Wettbewerb, den Sie ähm, sozusagen initiiert haben, mit einge oder mit eingeladen, also ein offener Wettbewerb oder ein eingeladener. Eingeladener. Mhm. Genau. Also das heißt, Sie haben die Vorauswahl der Künstler, die man genau. anfragen möchte, der Künstlerinnen. Genau, also wir haben eben, das sind, das ist, dann hat man
2: einfach an ähm, einer eine, eine, eine ersten Jury-Sitzung vielleicht zehn Künstlerinnen und Künstler vorgestellt. Also nicht die Künstlerinnen, sondern das war dann unsere Aufgabe zu sagen, was machen die Künstlerinnen, was sind Referenzprojekte von diesen Personen. Und dann hat die Jury gesagt, doch, fünf wollen wir einladen. Die fünf haben wirklich ein Projekt dann
1: präsentiert und die Auswahl viel ziemlich ähm, deutlich besser macht es. Und Sie sagen jetzt wir, das heißt, Sie haben ja auch noch Mitarbeiter und genau. Mitarbeiterinnen. Wollen Sie dazu noch was sagen? Das hat ja auch ähm, sozusagen Teil der beruflichen. Praxis. Genau,
2: genau. Also ich bin erst seit Oktober an dieser Stelle. Deswegen habe ich jetzt dieses Verfahren noch gar nicht geleitet, aber man, man spricht ja in, in einer Funktion. Ähm, also wir sind so aufgestellt, dass wir ähm, eine Registrarin. Bei uns, dass also eine Regisrand bei uns arbeitet und eine Kuratorin bei uns arbeitet und eine Projektleitung Kunst am Bau. Und wir haben noch einen Praktikanten und ich, diese Stelle leitet und dann halt einfach ähm, neben den
1: Führungsaufgaben halt ähm, vor allem Kunst am Bauprojekten dann tätig ist. Mhm. Gibt es auch Ankäufe jetzt jenseits von Kunst am Bau? Genau, also es gibt, ähm, wie die Werke zu uns kommen sozusagen, mhm. ähm, also
2: einerseits, es ist wirklich eine, eine, eine Fördersammlung und das macht ja die öffentlichen Sammlungen auch aus, im Gegensatz zu privaten Sammlungen. Die öffentlichen Sammlungen, sie sind wirklich so, so zeigen den Zeitgeist. So ab plus minus 1945 hat es eine Kunstkommission gegeben und die ist nicht bei uns angegliedert, sondern das ist wirklich eine unabhängige Stelle äh, bei der Fachstelle Kultur. Ähm, also das heißt, wir haben mit den Ankäufen sozusagen nichts zu tun. Das wird über eine ähm, unabhängige Kommission wird angekauft. Allerdings eine, eine Mitarbeiterin von mir macht mit diesen Rundgängen im Detail ähm, einfach um beratend da zu sein, weil ja ähm, um vielleicht zu sagen, dass dieses Werk dann wahrscheinlich niemals gehängt wird, wenn es jetzt gekauft <lacht> wird. Aber zum Glück, ähm, zum Glück. Ähm, hält man sich nicht daran und kauft auch Werke. Aber es, es ist einfach mehr so ein, 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 ein sehr spannender Austausch. Also die Kunstkommission unabhängig kauft die Werke. Ähm, wir haben noch eine Artotheksammlung. Das ist ähm, in anderen Kantonen, wird es ein bisschen abschätzig, Büroschmuck-Sammlung ähm, genannt. Ähm, aber Artothek ist, ähm, das ist wirklich wie eine Bibliothek. Wir haben einen Raum, der auch so verschiedene ähm, Regale hat und kann sich so vorstellen, da kann man die Bilder so durchgucken und sagen, ach, das möchte ich für mein Büro. Und dann kann man wirklich all you can carry, kann man, kann man mitnehmen und muss sie dann auch selber hängen oder der Hauslinch oder so. Deswegen ist eigentlich der größte Anteil sind sie Druckgrafiken in unserer Sammlung, weil halt das am günstigsten ist für, für so Büros und auch wunderschön ist und wir ähm, auch, mehr, auch mehrere haben können, deswegen ähm, genau. Mhm. Die Frage habe ich total vergessen.
1: Nein, es ging ja genau <lacht> es ging darum, was sozusagen Anteile älterer Kunst sind, genau. Anteile zeitgenössischer Kunst sind und ähm, mhm. wie man damit umgeht. Aber das, Sie haben das wunderbar beantwortet <lacht> <lacht> ähm, äh, in dieser Schlaufe. Aber das wäre vielleicht das Stichwort, mit dem ich jetzt nochmal auch Sie fragen ähm, kann, äh, Frau Ranft, ähm, wie sind bei Ihnen die Anteile des Umgangs mit älterer und äh, zeitgenössischer Kunst?
3: Also bei uns... Ähm vor einer Auktion, wenn Kunden Werke einliefern, äh, wir überprüfen wirklich jedes Werk, egal ob das ein Werk von 1000 Franken ist oder 100.000 Franken ähm, auf ähm, dessen Echtheit und natürlich ist da auch die, ähm, die Kommunikation zu Künstlern enorm wichtig. Ähm, zu Stiftungen oder im besten Fall, wenn die Künstler noch am Leben sind, kann man den Kontakt ähm, herausfinden und den Künstler direkt anfragen und ähm, Fotos schicken oder die Künstlerin anfragen und bekommt dann ähm, im besten Fall direkt eine Antwort, eine positive hoffentlich immer. <lacht> und ähm, ja, gut, bei Picasso zum Beispiel, bei ähm, Picasso-Druckgrafiken gibt es auch immer wieder... Fälschungen und da zeigen wir, haben wir externe Experten, denen wir nochmal alle Grafiken vor der Auktion zeigen. Die gucken zwei Sekunden drauf und sehen anhand der Linie unterhalb der Signatur oft schon, ob es sich um eine Fälschung handelt oder nicht. Und das ist, ähm, ja, auch für uns immer wieder eine Bereicherung, weil man da auch sehr viel dazu lernt, worauf man achten muss. Und man kriegt mit der Zeit auch ein Gespür. Aber ähm, auf jeden Fall finde ich persönlich jetzt bei, ähm, bei den Abklärungen von Kunstwerken macht das schon einen gewaltigen Unterschied, ob man ähm, direkt mit dem Künstler kommunizieren kann oder nicht. Und viele, viele Künstler, vor allem der Popart, ähm, sind praktisch ähm, unmöglich abzuklären, weil
1: die Stiftungen keine, keine Aussagen mehr treffen möchten. Ja. Weil es zu heikel ist. Genau, genau. Weil die zum Teil ja. mit fünf Leuten an einem Bild gearbeitet haben. Ja. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Und ähm, also, Sie haben jetzt gesagt, die Überprüfung der Echtheit ist ein wichtiges Betätigungsfeld. Mhm. Was machen Sie sonst noch in Ihrem beruflichen, in Ihrer beruflichen Praxis? Also, es ist wirklich sehr, sehr vielseitig, ähm, und
3: wir sind als kleines Auktionshaus praktisch von der Einlieferung eines Kunstwerkes ähm, zu uns. Beteiligt bis hin zum, zur Auslieferung wieder, wenn es verkauft wurde. Und die Arbeitsschritte sind dadurch auch oft schnell und wir arbeiten in Zyklen, also es gibt vier, zwei Auktionen pro Jahr jeweils und man kann es ganz gut in, in mehrere Phasen unterteilen, in die Akquisephase, wo wir kontaktiert werden und Einlieferungen erhalten, auch viele Kundenbesuche machen, wenn wir einen Anruf bekommen, ähm, zum Beispiel von jemandem, der etwas geerbt hat und nicht genau weiß, ist das jetzt ähm, ist das wertvoll oder ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich würde es gerne verkaufen. Eigentlich ist es überhaupt für eine Auktion. Dann fahren wir ähm, zu den Kunden nach Hause und das finde ich mitunter eine auch der spannendsten Aufgaben, weil man auch mal hinter die Kulissen blicken kann und ähm, teilweise auch was an den Wänden zu Hause hängt. Das <lacht> <lacht> ähm, sieht man nicht alle Tage. Und dann daraufhin machen wir ähm, Schätzungen der Werke und recherchieren die Preise. Und dafür gibt es auch Datenbanken, in denen man sich, an denen man sich orientieren kann oder man guckt, ob der Künstler überhaupt gehandelt wird. Das ist eigentlich immer das Kriterium, dass der Künstler bereits am, am sekundären Kunstmarkt etabliert ist. Sonst macht es für eine Auktion ähm, ja, mit internationaler Kundschaft nicht so viel Sinn. Und wenn, wenn man mit dem Schätzpreis übereinkommt, dann kommt das Werk zunächst mal zu uns und es wird ähm, die technische Beschreibung wird gemacht. Es wird der Zustand genau untersucht. Manchmal muss man auch restaurieren und dann, also da kümmern wir uns darum oder manchmal ist es auch nötig, Authent, ähm, zu authentifizieren und, oder ein Zertifikat anzufragen bei externen Stiftungen. Dann wird das Werk auch oft nach Mailand zum Beispiel geschickt oder auch mal nach New York oder ein Kollege muss mal nach New York fliegen. Das ist auch dann <lacht> ganz spannend. Und ähm, es wird auch fotografiert, es wird im Katalog abgebildet. Ich habe, falls ähm, Interesse besteht, ich habe Kataloge mitgebracht. Ähm, wir machen die, die werden alle bei uns im Haus produziert. Es ist ähm, mit sehr, sehr viel Aufwand und ähm, exakter Arbeitsweise auch verbunden. Und ähm, es werden Texte geschrieben, und dann gehen die Werke auf Highlight-Tour und diese ganze Organisation bis hin dann zur Auktion selbst, in der man dann mit internationalen Kunden am Telefon bietet, ist, ja, es ist sehr, sehr umfangreich
1: und sehr, sehr spannend. Und was sagen Sie, wenn Sie dann in der Auktion den äh, Sammler XY aus New York am Telefon haben? Naja,
3: man versucht halt ihn dazu zu bringen, möglichst weit mitzugehen und ähm, im besten Fall ihm auch das Werk dann zu verkaufen. Und es hängt je nachdem auch vom, vom Käufer oder vom Kunden ab, wie, wie gesprächig oder wie, wie gerade die Laune ist. Aber es ist immer,
1: es wechselt sich ab. Ja. Und das heißt, Sie sind in der Auktion sozusagen live für ihn dabei, um zu bieten. Genau, genau, mhm. ja. Ähm, wenn Sie jetzt diese wirklich sehr diversen ähm, Beschreibungen aus Ihrer beruflichen Praxis machen, das sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche ja. Dinge, die dort zu tun sind. Ähm, ich komme jetzt noch mal so ein bisschen auf die Frage zurück, aber ähm, Gibt es Dinge, wo Sie denken, also jetzt zum Beispiel der Umgang mit den Originalen, das ist oft etwas, was viel zu kurz kommt im Studium, weil man sich tatsächlich mit anderen, mit Diskursen beschäftigt oder mit ähm, ähm, historischen Rekonstruktionen, die man dann in vielen Teilen auch aus der Literatur macht. Ähm, sind das die Anteile, die Sie aber trotzdem gut gebrauchen können in der Praxis? Also, oder wie, wie ist der Praxis die Bere Vorbereitung auf der Praxis? Was, was passiert da?
3: Ich finde, also ich finde den Umgang, der, es gibt keine Distanz mehr zum Kunstwerk. Das finde ich sehr schön und zugleich manchmal auch erschreckend, weil man schnell vergisst, wie viel Geld man da in der Hand hält. Und, oder wenn man mit einer Picasso-Keramik über die Straße läuft, dass man dann in den Straßenbahnschienenhängern bleibt und stolpert. Also, es ist alles versichert, aber trotzdem, damit muss man leben. Das, um, einfach, dass man sehr nah und täglich mit den Werken hantiert. Und das finde ich unglaublich schön. Und man um, kann teilweise fast eine Beziehung. Eine, irgendwie eine emotionale Bindung zu den Werken aufbauen und ich finde es immer schade, wenn nach den Auktionen <lacht> <sie> die Käufe <lacht> <Teufel lacht> abgeholt werden. Ja, und andererseits ähm, der, der kunsthistorische Bezug, der kommt natürlich dann, finde ich persönlich auch ähm, mit der Recherche und wenn man sich dann intensiver äh, mit einem Künstler auseinandersetzt oder einen Künstler zum ersten Mal in der Auktion hat ähm, und, oder einen Katalogtext verfasst, und generell darüber recherchiert. Ich finde, da kommt es vor allem zugute, die eben Recherche, die wissenschaftliche Arbeitsweise, die sonst manchmal auch zu kurz kommt. Ja. Hm.
1: Und bei Ihnen, Frau Morand, wie sind da sozusagen die Bezüge noch zum Studium? Ich meine, Sie sind jetzt schon länger in der Praxis, insofern ist es ein bisschen andere andere Situation. Aber ich denke... Also ich denke, ich hatte überhaupt keinen
2: Bezug zum Original, als ich aus dem Studium gegangen bin. Und ich denke, das hat man dann auch eine große Hemmschwelle. Mhm. Aber da, ich kann mich dann erinnern, das erste Mal, dass man dann, wenn man dann arbeitet und spätestens dann, wenn ein Künstler kommt, der künstler dieses Werks und man sieht, wie diese künstler, Künstlerin mit diesem Werk umgeht, dann merkt man, okay, man muss vielleicht doch nicht ähm, <lacht> eine so große Hemmschwelle haben. Klar, man muss, man muss ausgerüstet sein und, und so weiter. Aber man, ich denke, da, da gibt es schon eine... eine also ich hatte keinen Bezug zum Original eigentlich. Wir hatten Seminare im Kunsthaus, aber jetzt nicht wirklich ähm, werden die Originale
1: nicht in diesem Sinne angefasst. Hat sich ähm, durch die Praxis ihr, ähm, Ihre Beziehung oder Ihre Vorstellung oder Ihr Bezug zur Kunst geändert? Ähm, also bei mir ist vor allem die Arbeit mit den, mit den Künstlerinnen und Künstlern,
2: die leben, ja. Also, das ist absolut, ähm, weil das ist einfach nochmal etwas ganz anderes, wenn man mit den Künstlerinnen spricht, ähm, da gibt es einfach einen ganz anderen Bezug zum Werk, zur Kunst ähm, und wenn man aber ein, ein Werk hat, das 19. Jahrhundert
1: im Depot, dann weiß ich jetzt nicht, ob es ganz anders ist als früher, aber sicher ähm, die zeitgenössische Kunst. Und, und bei Ihnen der Bezug sozusagen oder der, der, die Vorstellung davon, was Kunst ist äh, oder was es für Sie auch bedeutet, hat sich geändert durch die Praxis? Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich finde vor allem ähm,
3: bei der Druckgrafik, weil ich im Studium also ich hatte auch im Studium nicht viel ähm, Lehrveranstaltungen über zeitgenössische Kunst, sondern mich eher auf Anfang des 20. Jahrhunderts fokussiert und von Druckgrafik hatte ich aber keine Ahnung. Und das hat sich vor allem durch die Praxis enorm
1: schnell ähm, gefestigt. Das ist natürlich sehr ermutigend, was Sie sagen. Man muss nicht alles aus dem Studio mitbringen, <lacht> sondern es geht auch darum, einfach etwas mhm. zu tun und ähm, auch learning on the job. Ähm, es gibt sozusagen das Handwerkszeug, mit dem Sie hier mhm. im besten Fall rauskommen, mit dem Sie sich dann viele Dinge auch erarbeiten können und vieles eben auch aus der Praxis. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir heute Abend hier aussenden können. Ähm, aber ich, wir haben auch noch, äh, Frau Wermelinger, Sie wollten auch noch anschließen? Ja, wir haben eigentlich eine klassische Frage, die wir in unserem Podcast <lacht>
0: immer sehr gerne stellen. Ähm, äh, ja, wenn, wenn Sie jetzt zurückdenken oder von Ihrem Ort aus, wo Sie jetzt sind, wirklich nach uns, können Sie den jungen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern etwas mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt so als
2: Tipp oder so. Also einer haben wir schon abgegeben, das ist mal rauszukommen. Das ist sicher ein, ein, ein guter Tipp, dass man sich nicht ähm, auf irgendwie auf ein Hotspot festsetzt, wie vielleicht man denkt, dass es Zürich sei, sondern dass man halt auch ähm, so ein bisschen weiter hinaus guckt und auch vielleicht mal irgendwo mal startet, ähm, das vielleicht so viel als Peripherie bezeichnet wird, aber ich finde das da extrem spannend. Ähm, da hat man sehr, sehr, sehr viele Einflussmöglichkeiten, ähm, viel mehr als einer größeren Stadt. Dann Geduld, ähm, das ist bestimmt etwas, ähm, Geduld haben und nicht immer meinen, dass jetzt gleich etwas kommen muss, das gleich das Perfekte ist, ähm, dass, man, dass man nicht den einfachen Weg geht und denkt, ach, dann mache ich noch mal ein Praktikum, sondern dass man wirklich sagt, jetzt wende ich mich beim, beim Rauffahren, jetzt ähm, mache ich halt irgendwie einen anderen Job oder irgendwas, ähm, einfach Geduld haben und Neugierig sein, offen sein, das, was Sie jetzt eigentlich machen, an Veranstaltungen gehen, an Vernissagen gehen, auch mal ins Theater zu gehen und einfach die Augen offen zu halten, weil irgendwann macht es dann, da möchte ich hin. Und ich denke, das Schwierige ist ja immer, dass man, man hat so viel eigentlich, dass man machen könnte und man weiß ja gar nicht, wo, wo beginnt man dann überhaupt. Ich habe mich, ich, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe mich an Stellen beworben, wirklich von ZHDK, ähm, Lehrstühle bis ähm, Museum, ähm, dazwischen auch Auktionshäuser, das ist eine riesen Bandbreite und da muss man auch Geduld haben, dass man halt dann den Weg dann schon finden kann, auch wenn es vielleicht der erste Job nicht so toll ist, man kann einen weiteren suchen. Das meine ich mit Geduld, Offenheit
3: und, und ähm, Neugierde. Ja, dann kann ich mich aber auch so fast ähnlich anschließen und rausgehen, ähm, an Galerien, äh, zu Galerien gehen, Ausstellungen besuchen, mit Leuten reden, vielleicht ähm, sich ein Netzwerk aufbauen, ähm, in Kontakt bleiben und vielleicht, ähm, dass man sich auch im Hinterkopf behält, es kommt das Richtige und eben es muss nicht ähm, nicht der Gedanke sein, okay, ich will ins Auktionshaus und wenn wenn es jetzt nicht sofort hinhaut, dann schmeißt man alles hin, sondern Vielleicht muss man dafür eben auch leider mal ein ähm, nicht so gut bezahltes Praktikum vorher in Kauf nehmen und, und dann eröffnen sich andere Türen ähm, und eben Durchhaltevermögen. Und ich denke, es hat einen Grund, dass wir Kunstgeschichte studieren oder studiert haben und man ist sich auch, denke ich mal, dessen bewusst, dass es vielleicht nicht die einfachste Branche ist, um Fuß zu fassen, aber... Nicht die, nicht die Hoffnung aufgeben.
1: Am Ende kommt es auch darauf ja, an, dass man aktiv ja, bleibt absolut. und nicht sich zurücklehnt und denkt, okay, das war's mhm. jetzt, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, mhm. das ist ja genau die positive Botschaft auch, dass man aus diesen Möglichkeiten eben Verschiedenes auch versuchen kann. Und am Ende ist es wirklich, man muss einfach etwas machen, damit etwas daraus entsteht. Also es ist wirklich nicht so, dass es einem zufällt. Es ist nichts, wo man am Ende des Studiums genau den Beruf hat und dann geht man in die eine Praxis, anders als bei Ärzten zum Beispiel, sondern es ist weiterhin sehr viel gestaltbar und ähm ähm, Sie müssen weiter aktiv bleiben und sich äh, Dinge, die Sie interessieren, auch aneignen, auch mal einen Brief schreiben. Ich würde gerne ein Praktikum machen. Frage an Sie: Kann man im Koller, sonst auktionshaus ein Praktikum machen? Kann man bei Ihnen ein Praktikum machen?
3: Ja, kann man. Also, das sind ja. schon mal zwei Möglichkeiten: Initiativ bewerben, einfach, einfach machen.
2: <lacht> Bei uns gibt es im, im Mai, bei uns gibt's jedes Jahr ein Praktikum, das immer von Sommer zu Sommer geht, da kann man sich auch immer drauf mhm. bewerben. Und darf ich nochmal auch noch einen, <lacht> das soll jetzt nicht als Aufruf, also ich meine jetzt nicht als Aufruf, aber wir haben wirklich ähm, das Depot und falls ihr irgendeine Arbeit macht, dann ist irgendeine kunsthistorische Arbeiten, die habt ein Werk der Kunstsammlung, dann einfach anrufen, kommen wir können euch den Schlüssel geben, ihr geht ins Depot und arbeitet mit dem Werk. Also wir wünschen wirklich, dass die Sammlung der Forschung zugänglich gemacht wird, dass man wirklich mit dem Original arbeitet. Also das könnt ihr wirklich machen. wir könnt uns anrufen und sagen, wir möchten mit diesem Original arbeiten. Und dann könnt ihr kommen und da kann man, kann man einen Laptop mitnehmen und kann die Arbeit auch im Depot schreiben. Also das ist wirklich, ähm, wir wünschen uns, dass ähm, die Sammlung für die Forschung viel, viel,
1: viel mehr genutzt wird. Sehr gerne. <lacht> dann danke ich allen ganz, ganz herzlich. Ähm, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend.
3: Dankeschön. Danke danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.
2: Der Podcast ist produziert worden von der Vivi, Noemi und dem Sebi. Weitere Infos findet ihr in der Infobox.